0: C'est mes chers amis. On est paracha de Vaichi, 5783, mais d'après Israël Haviv, Mira Anana. Deux psukis m'ont appelé dans cette paracha mon interrogation. C'est marqué, Vayar Israël est Yosef, Vaïomer Mi'ele. Israël a vu les enfants de Yosef, et il a demandé, Mi'ele, qui sont-ils? Yosef a répondu à son père, mais ce sont mes enfants, Prends-les et bénis-les. Le pasteur continue et dit: "Aïné Israël kavdu Lo Les yeux d'Israël étaient lourds misokend de sa vieillesse. Lo il ne pouvait pas voir. Et on voit un peu plus loin que le patriarche avait toute sa toute sa tête, toute sa raison, puisque Ishtar Israël était minot. Il a lancé sa main droite." « Yachet al-Rosh Ephraim » et il l'a posé sur la tête d'Ephraim de alors qu'il était le moins âgé. C'était n'était pas l'aîné, mais l'achet était l'aîné. Youssef lui a dit « Mais tu te trompes ?» Et Israël lui a répondu « Yadati, ya Yadati, je sais, je sais, mon fils. »« Gamhou Lui aussi, il sera un grand peuple. » On voit ici, en tout cas, hein, qu'il y a quelque chose d'incompréhensible car Israël, le patriarche, Jacob, avait toute sa tête, avec toute sa raison, puisqu'il a mis, il a croisé les mains de manière à bénir en premier celui qu'il souhaitait, qu'il n'était pourtant pas l'aîné. Alors, comment comprendre le premier pasouk, qui dit qu'Israël a vu les béné Yosef et il a demandé, mais qui sont-ils? S'il les a vus, comment peut-il demander qui sont-ils? Rachid répond à cette question en disant, non, en vérité, il avait une, il voulait les bénir et donc il avait une vision euh, spirituelle et que dans sa vie spirituelle, il ne voyait pas comment les bénir, car il a vu quelques défauts dans leur structure, la structure de leur nechamot, de leurs âmes. Et quand il aurait voulu les bénir, s'est éloigné de lui l'Esprit Saint, celui qui permet de ne pas regarder la personne seulement physiquement, mais d'en voir toute la stature, la structure, euh, la structure de sa nechama, et de lui donner la bracha adéquate. L'Esprit Saint s'est éloigné de lui, il n'a eu qu'une vision matérielle. Ici intervient le khatam sofer. Les explications naturellement se sont multipliées euh, sur ces, ces psoukim, mais le khatam sofer nous donne une explication très particulière. Rachid nous dit que quand il, Yosef a vu que son père, le patriarche Jacob, n'avait plus l'Esprit Saint qui planait sur lui, n'avait plus cette vision profonde et prophétique, alors il a prié, il a été il a demandé la miséricorde d'Hachem, il a prié pour lui. Et quand Joukho a fait revenir l'Esprit-Saint, il a pu bénir ses fils. La question qui se pose encore aussi, c'est pour quelle raison c'est Yosef qui, alors qu'il a vu son père ne plus avoir l'Esprit-Saint, c'est lui qui a fait les qui a fait la, la fila à Hachem pour que son père retrouve sa grandeur. Pourquoi ce n'est pas Yaakov qui aurait dû prier pour lui-même, quand il voit qu'il avait il n'avait plus l'Esprit-Saint, le, 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 le roi Hakodesh qui reposait sur lui le second pasouk qui pose, qui demande à s'interroger, c'est quand euh, Yaakov a béni Yosef, sa bénédiction était la suivante Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale ayin. Les traductions sont très nombreuses, mais ce que ce pasouk signifie en quelque sorte, c'est un, un fils prodigue, un fils euh, fécond, une vigne féconde, un fils florissant Ben Porat Yosef, c'est Yosef. Ben, porat, alayin, un fils florissant, aléaïn, au-dessus de l'œil. Oui, aléaïn. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire au-dessus de l'œil? On pourrait dire au-dessus du haïnara. Mais cette formulation, naturellement, naturellement, appelle un commentaire. Je reviens au premier pasouk. Il a vu Israël, les enfants de Yosef, et il a demandé, mielé, qui sont-ils? Cette formulation est bizarre. Même si ensuite on nous précise qu'il était, euh, âgé et que donc sa vision s'était alourdie, avec les réserves que j'ai émises en disant, que j'ai pardon, en disant qu'il était, qu il avait toute sa raison, puisqu'ensuite il a joué avec les, il a croisé ses bras sur les enfants de Yosef. Mais si il pose la question mielée, comment peut-on dire il a vu les enfants de Yosef? Il aurait fallu dire, les enfants de Yosef sont rentrés chez lui, il a demandé qui sont-ils, ses yeux étaient lourds de son âge avancé, et Yosef lui a indiqué ses ses enfants, ça aurait été normal. Comment comprendre la formulation de ces Et pourquoi seulement Yosef prie pour qu'il retrouve le roi Hakodesh? Le Khatam Sofer répond, une réponse magnifique. Il dit en vérité Yosef avait toujours un regard bien au-dessus des choses naturelles, je m'en expliquerai un peu plus loin. Il ne se limitait pas à l'image, aux formes, aux couleurs que l'on voit, et aux réflexions qu'elle suscite. Il voyait jusqu'au profond de l'âme des personnes qui étaient en face de lui. Ses petits-fils ont étudié sans arrêt Ephraim et Menaché avec lui. Il les connaissait parfaitement. Il ne pouvait pas ne pas les reconnaître. Sauf que, si l'on dit, dit le Khatam Sofer, qu'en permanence il avait une istaklout, un regard au-delà des champs naturels, au-delà du naturel, à ce moment-là il avait l'habitude de voir Ephraim et Menaché de manière surnaturelle. Un regard sur le, la profondeur de leur âme. Et quand le Passou dit « Vayar Israël et Bnei Yosef » et « Vayomer et Miele » quand il a vu les Bnei Yosef et qu'il a dit « Mais qui sont-ils » C'est qu'en vérité, là, on voit qu'il avait perdu le roi HaKodesh, dit le Hadam Sofer. Là, on voit que son regard n'était qu'un regard physique. Et il s'est demandé « Mais qui sont ces personnes ?» Il avait perdu le regard profond quand il avait souhaité les bénir. Et Yosef lui dit :« Ce sont mes enfants. Tu as étudié avec eux, mais tu ne les regardais que de, dans leur spiritualité, leur profondeur. Tu voyais leur la stature, leur, leur, leur néchama, tu voyais. Et aujourd'hui, tu ne les vois que matériellement. Et pourquoi Yosef, lui, a demandé Rahmanut, a demandé la miséricorde des cieux pour que son père retrouve le roi Hakodesh et puisse les voir comme il les voyait auparavant et puisse leur donner sa bracha. Pourquoi c'est Yosef qui devra prier pour son père. Pourquoi? Yosef particulièrement. Le Likut al nous donne une explication merveilleuse sur la, la, la bracha de Yosef. Il faut lire en vérité que Yosef était florissant dans la matérialité. Il était roi. Dans la spiritualité aussi, il était florissant. Ben, -Borat, car son œil montait. Il était oléaïn. Son œil ne regardait pas les choses matérielles. La vie matérielle de Yosef a été pendant longtemps un véritable désastre. Ses frères étaient jaloux de lui, il a fait des rêves de grandeur, il a été vendu en esclave en Égypte, il a passé 12 ans en prison. Et pendant toutes ces années-là, il n'a pas perdu sa grandeur, il a gardé le souvenir de ses rêves et il regardait ses rêves comme un ordre divin de devenir roi de l'Égypte et de voir ses frères, puis toute sa famille avec son père se prosterner à lui en Égypte. Il n'a pas perdu le fil de sa pensée. Il ne s'est pas effondré dans une vision matérialiste des choses, dans laquelle il aurait pu euh, tirer des plaisirs d'un côté matériel, des plaisirs physiques. Et de l'autre côté, quand il était roi, il aurait pu tirer d'autres types de plaisirs. Il n'est pas rentré dedans. Pendant neuf ans, en étant roi, il aurait pu prévenir son père, mais pour respecter l'ordre divin qu'il avait euh, et qui avait été le sien, quand il, beaucoup, l'a fait rêver de sa grandeur, donc il a retenu que c'était un, un, un rêve prophétique et qu'il qu il devait l'accomplir. Il a attendu 9 ans de manière à ce qu'il s'accomplisse en faisant d'abord venir ses frères, puis son père. En tant que roi, il avait évidemment une vision matérielle des choses, mais en tant que sadique, il avait une vision profonde. Et en vérité, il jonglait, il jouait de l'une et de l'autre de ses visions. D'un côté une vision spirituelle parfaite où il voyait le prof, la profondeur des âmes, et de l'autre côté, une, euh, un jeu politique parfait en tant que vice-roi, où il voyait la matérialité des choses normalement. Yosef donc, qui avait cette vision, qui est décrite comme Ben Porat Youssef, Ale Ayin, il faut lire ole Ayin, qui montait au-dessus de l'œil, qui était au-dessus, pas de l'œil du arabe mais qui était au-dessus de l'œil, qui était capable de voir au-delà des représentations que fournissent notre œil, que fournissent nos yeux, c'est-à-dire que nos yeux nous donnent une représentation relativement triable, grossière de la matérialité. Et on a su la mettre en équation, euh, on en connaît les couleurs, on en connaît les formes, euh, on sait décrypter, on sait mettre en équation les formes de manière mathématique, les couleurs on les comprend aussi, on on a fait des rapprochements de, pour connaître la psychologie à partir du moment où on regarde le visage. Tout ceci est bassement matériel. Youssef lui regardait le monde d'Hachem, le monde des malachim. Il avait un regard très au-dessus de la matérialité et qui lui fournissait toutes les informations qui lui ont permis d'être ce qu'il a été. Mais puisque lui était capable de passer d'une vision à l'autre en tant que roi, puis en tant que tzaddik et en tant que tzaddik, en tant que roi. Donc lui, savait passer de l'une à l'autre. Lui, il devait faire la, la, une prière pour son père, devait demander à Kajoukou Miséricorde pour que son père retrouve sa vision spirituelle. Et les yeux de Yaakov ont pu retrouver la vision profonde et spirituelle comme c'est écrit, et c'est comme ça qu'il faut comprendre l'expression « Ve'ayne Israël Kavdou C'est qu'en vérité, les yeux d'Israël étaient lourds de la sagesse. Ça y est après la prière de Joseph, et il a pu à ce moment-là bénir ses fils, bénir les fils de Yosef. Dans le quatrième on dit, Celui qui s'abîme dans une vision purement matérielle et très précise sur le plan matériel, finalement, va réunir et va être collecte toutes les connaissances actuelles que nous avons sur le plan scientifique, philosophique, psychologique et à ce moment-là la vision matérielle réunie par les savants entre guillemets des peuples cette vision matérielle va nous envahir on ne pourra pas y échapper la façon de voir du monde ne nous échappe, ne, peut, ne nous en sommes prisonniers c'est ça que l'on dit vélo ne suivez pas ne suivez pas vos yeux car ils vous entraîneront, vos, que, votre cœur, à ne penser, à ne voir que selon les choses matérielles. Et à partir de ce moment-là, hein, s'interdit à vous, s'interdit à vous la vision spirituelle. Nous avons fini le Sefer Bereshit. L'histoire est écrite. C'est l'histoire des, des avotes, des pères. On les appelle les pères parce que désormais, tous les événements qui vont suivre ne sont que les conséquences, de, et péripé, des, conséquences de leur, des principes établis par leur propre vie. C'est pour ça qu'on les appelle les Pères. Eux nous ont enseigné comment voir le monde et ne pas suivre notre cœur. Il faudrait qu'à la fin de verbe et désormais dans les autres parachiotes, nous ayons la force de mettre un bémol à notre envie de regarder les choses de manière matérielle et de se sentir prisonnier des schémas, des fonctionnements, des compréhensions du monde pour développer une compréhension juive. Shabbat shalom et voir.